0: Poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół, Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W księdze Rodzaju. W trzynastym rozdziale od pierwszego wersetu czytamy. Abram wyruszył wraz ze swoją żoną i z całym dobytkiem z Egiptu do Negebu. Razem z, nim, razem z nimi był też Lot. Abram był bardzo bogaty. Miał wiele zwierząt, srebra i złota. Zatrzymując się po drodze, doszedł z Negebu aż do Betel, do miejsca, gdzie poprzednio stał jego namiot pomiędzy Betel i Aj. Do tego miejsca, na którym przedtem zbudował ołtarz i tam wzywał imienia Pana. Również Lot... Który szedł z Abramem, miał owce, woły i namioty. Jednakże ziemia nie mogła ich obu utrzymać, ponieważ posiadali zbyt liczny dobytek, by mogli mieszkać razem. Między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota wywiązał się więc spór, a w kraju mieszkali wówczas Kananejczycy i Peryzyci. Wtedy Abram powiedział do Lota, nie kłóćmy się, ani my, ani moi i twoi pasterze. Jesteśmy przecież braćmi. Czy cały ten kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo a jeżeli pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot rozejrzał się i zobaczył, że cała kraina nad Jordanem była tak samo dobrze nawodniona jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Lot Wybrał sobie zatem całą okolicę Jordanu i wyruszył na wschód. W ten sposób rozłączyli się, jeden od drugiego. Abram mieszkał w ziemi kananejskiej. Lot zaś mieszkał w okolicznych miastach i rozbijał namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszyli przeciw Panu. Po odłączeniu się Lota Pan powiedział do Abrama – Rozejrzyj się i patrz, popatrz z tego miejsca, w którym jesteś. Na północ, na południe, na wschód i na zachód. Albowiem tę całą ziemię, którą widzisz, Dam Tobie i Twemu potomstwu na wieki. Twoje potomstwo uczynia tak liczne jak proch ziemi. Jeżeli ktoś zdoła policzyć proch ziemi, to również Twoje potomstwo będzie policzone. Wstań zatem. Przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, gdyż dam ją Tobie. Abram zwinął, więc namiot przybył w okolice Hebronu i zamieszkał pod dębami Mamre. Tam też zbudował ołtarz dla Pana. Boże, który jesteś Panem dziejów, wybierasz, rozstrzygasz. Daj byśmy... Wsłuchując się w to, co odsłaniasz na przestrzeni wieków dziejów świata, było nam znakiem, i dajbyśmy, żyjąc tu i teraz, umieli odnaleźć w całym uwikłaniu i złożoności sytuacji drogę Twoją, drogę, którą chcesz nas prowadzić i na której chcesz nam błogosławić. Amen. Siostry i bracia, narracyjny tekst dzisiaj czytamy, opowiadający jeden z epizodów historii Abrama, którego imię potem Pan zmienił na Abraham. Czytając tę historię powinniśmy mieć świadomość, że w naszej refleksji podążamy w rejony świata, które. Uważane są dość powszechnie za kolebkę cywilizacji, czyli teren pomiędzy rzekami Eufrat i Tygrys. To we współczesnym świecie obszar Iraku, ale Mezopotamia, bo o niej myślę, nierozerwalnie związana jest z większym obszarem, na którym dzieje się to, o czym także czytamy dzisiaj. Między innymi to. Mianowicie Mezopotamia, jej historia i późniejsze dzieje związane są także z historią ziem, które obejmuje współczesny Egipt, Iran, Syria, Jordania, Izrael, Liban, Państwa Zatoki Perskiej i Turcja. Jako Europejczycy jesteśmy zapatrzeni nieraz w siebie i sądzimy, że wszystko zaczęło się od nas, a najlepiej w Warszawie, prawda? Ale tak nie jest. I dowodzą, nie tylko, dowodzą tego nie tylko teksty, nie tylko starotestamentowe, ale także inne teksty odnalezione przez archeologów, a także wykopaliska. Dzięki temu jesteśmy mądrzejsi mamy potwierdzenie, że także to, co Biblia nam przekazuje, choć nie zawsze wszystko już jest udokumentowane i potwierdzone, jednak wykopaliska potwierdzają, jak wiarygodne są przekazy, do których między innymi też dzisiaj sięgamy. Niepokoi nas to, co dzieje się w Gazie, w Strefie Gazy, w Mieście Gaza, co dzieje się w Ziemi Świętej. I tym bardziej nas niepokoi to, że niektórzy wieszczą niebezpieczeństwo wybuchu wojny o bardzo szerokim zasięgu. Zadziwiające jest to, że Abram, nazwany później Abrahamem przez Pana, należy do patriarchów, mędrców Starego Testamentu, którzy mają wielkie znaczenie dla historii i kształtowania myślenia trzech religii dominujących w świecie. To judaizm, chrześcijaństwo i islam. Jest on uważany za ojca wiary, wzór zaufania do Boga, jako ten, który jest też protoplastą, na którego patrzymy w całym naszym postępowaniu wobec Boga. Pozwólcie, że krótko, ale jednak przypomnę to, co jest opisane w Księdze Rodzaju przed trzynastym rozdziałem. Przed tym rozdziałem, który dziś czytamy. To myślę będzie pomocne dla uchwycenia pewnej logiki i myśli poprowadzonej w Księdze Rodzaju, pierwszej Księdze Mojżeszowej Starego Testamentu. Otóż pierwsze jedenaście rozdziałów Księgi Rodzaju to niczym wstęp, prolog. Znajdujemy tam Opowieść o stworzeniu świata, dwie właściwie relacje, starszą i młodszą, zestawione razem. Mamy opis upadków w grzech i przedstawioną historię grzechu pierworodnego. Potem zepsucie, które było skutkiem upadków człowieka w grzech. Na tym tle pokazana jest historia pierwszych ludzi, Adama i Ewy, a potem licznych ludów, które zostały rozproszone po całej ziemi. Przy końcu pojawia się postać Abrama. Co ciekawe, w dwunastym rozdziale, w pierwszym wersecie Bóg przemawia do Abrama. I jest to, zauważmy, czytając pierwszych 11 rozdziałów i początek 12 rozdziału, jest to coś wyjątkowego, ponieważ po raz pierwszy od czasów Noego Bóg przemawia do człowieka. Co ważne, Abram nie znał Boga, który do niego przemówił. Był związany kulturą i religijnością Swoim, swojego regionu, ziemi, na której żył, wierzeniami swoich przodków. Tymczasem przemawia do niego nieznany, ale mocarny Bóg. Co mówi Bóg do Abrama? Pozwólcie, że przytoczę ten początek dwunastego rozdziału. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swego kraju, z miejsca swojego urodzenia i z domu swego ojca do ziemi, którą Ci wskażę. A sprawię, że powstanie z Ciebie wielki naród i będę Ci błogosławił. Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławią. A tych, którzy Ciebie przeklinają, będę przeklinał. W Tobie będą błogosławione wszystkie plemiona Ziemi. Kiedy dobrze wsłuchamy się w ten tekst, polecenie, nakaz, który daje Bóg Abramowi, wymaga porzucenia wszystkiego, co w tamtym czasie. Było zabezpieczeniem bytu zarówno samego Abrama, jak i jego otoczenia. I wszystkich, za których on, Abram był odpowiedzialny. Abram miał pozostawić ziemię, ojca, wszystko to, co otaczało go i wyjść do ziemi, którą Pan uwaga, Miał wskazać. Nie było wtedy GPS-u, nie wiem czy wiecie. Nie było map. Abraham miał pójść przed siebie, nie znając adresu, pod który ma dojść. Szalony. To wezwanie skierowane do Abrama łączy się też z obietnicą. Ta obietnica mogła wydawać się na początku mało konkretna, ale w dalszej relacji staje się bardzo konkretna, kiedy pojawia się określenie ziemia Kanaanu. Wtedy wszystko staje się jasne, że co prawda Abram ma pozostawić swoją rodzinę, ma pozostawić swoje miejsce zamieszkania, swoich ziomków, ale ma otrzymać w zamian liczne potomstwo. Ma cieszyć się błogosławieństwo, a Pan ma rozsławić Jego imię. Czy dla tego sukcesu, dla tej obietnicy poszedł Abram? Z tekstu wynika jasno, że głos, który usłyszał, wezwanie, które usłyszał, było najważniejsze. Nie potrafił sobie jeszcze wówczas wyobrazić, co go czeka. Pan to określił, wskazał w formie obietnicy, ale wielkość tej obietnicy odkrywał dopiero w drodze. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, kiedy przemierzał drogę do ziemi, którą Pan mu wskaże. Siostry i bracia, przypominam te fakty podane w pierwszych trzynastu rozdziałach. I warto śledzić także późniejsze drogi Abrama, żeby przekonać się, że ziemia obiecana i błogosławieństwa Pana były mu dane w drodze. To niezwykle istotne. Wiemy, że Abram znał cywilizację, która budowała miasta. W kolebce cywilizacji w Mezopotamii, zgodnie z przekazami, powstały pierwsze miasta. Wiemy, że był w Egipcie, o tym mówi dwunasty rozdział. Abram był w Egipcie i znał również budownictwo Egipcjan. ale Abram żył ciągle w namiocie i Pan mówi mu o ziemi, mówi, że to jest jego ziemia, Abram ma opiekować się ziemią, jest mu powierzona, a jednocześnie wydaje się, że Abram nie słyszy tego, być może na co czekał, teraz się osiedli, zbuduj warownię, bogać się. To jest twoje. Wreszcie jesteś na swoim. A wszyscy mają ci służyć. Nie ma tego. Zwracam na to uwagę, bo te obrazy, które odnajdujemy w relacji o dziejach Abrahama, późniejszego Abrahama, te obrazy korespondują z tym, co czytamy potem w Nowym Testamencie. Nie mamy tu miejsca stałego, ale tego przyszłego szukamy. Mamy na tej ziemi darowane skrawki, powierzone są naszej odpowiedzialności, ale naszą prawdziwą Ojczyznę mamy w niebie. Ziemska Ojczyzna ma swój początek, ale naszym celem jest dążenie do tego, byśmy... Kiedyś, stając przed Bogiem, usłyszeli, że jesteśmy dobrymi sługami i służebnicami Pana. Jak mamy przejść tę powierzoną nam drogę? Wszyscy, właściwie siostry i bracia, pojawiając się na tej ziemi, byliśmy trochę w sytuacji Abrama. Najpierw chronili nas rodzice opiekunowie, wychowawcy. Ale przyszedł taki moment, że i my musieliśmy postanowić, co dalej. Jak chcemy żyć i przejść nasze życie. Czerpaliśmy i przy takich wyborach, decyzjach, jak iść dalej, korzystamy. Korzystamy z tego, co przekazują nam rodzice, wychowawcy, opiekunowie, nasze środowisko. Korzystamy z tego, co jest dorobkiem tych, którzy nas poprzedzali. Korzystamy z całej kultury, tego szerszego kręgu, który nas otacza. Ale w życiu nas wszystkich przychodzi taki moment, kiedy musimy zdecydować, jak dalej chcemy iść. Ja i ty. Pójście z tłumem jest jakimś wyjściem. Przyjęcie poglądu większości jest jakimś rozwiązaniem. Ale wydaje się, że patrząc na Abrama, Bóg szuka kontaktu, łączności z każdą i każdym z nas. I o ile na kartach Starego Testamentu liczył się przede wszystkim lud z jego jednostkami, Patrząc na karty Nowego Testamentu, na to, jak Syn Boży, Syn Człowieczy, Pan Jezus Chrystus, odnosi się do człowieka, dostrzegamy to, że nadal liczy się wspólnota, lud, ale tę wspólnotę, lud tworzą jednostki. To, jacy są ludzie, ja i ty. Taki jest w pewnym momencie obraz ludu. Zauważmy, że to ciekawe ujęcie dla naszego myślenia, bo nie ma zanegowania w tekstach biblijnych pojęcia ludu, zbiorowości, ale jednocześnie zwłaszcza Nowy Testament pokazuje, jak ważne jest to, abyśmy Czuli się odpowiedzialni, jako jednostki, ludzie za miejsca, na których żyjemy, za otoczenie, za wspólnotę, do której przynależymy, którą współtworzymy. I to wszystko w naszym myśleniu jest zawsze dynamiczne, bo świat się zmienia, my się zmieniamy i zawsze jest to pytanie, jakie mamy odnośniki w naszym życiu, punkty odniesienia, które pomagają nam iść, wędrować w taki sposób, by nie stracić orientacji w życiu, by zachować poczucie właściwego kierunku, właściwej drogi. Tam, gdzie są ludzie, w ich myśleniu, w ich postępowaniu pojawiają się różnice. One są i wynikają z tego, że jesteśmy różni, inni. Nie zawsze potrafimy się z tym pogodzić. Prawdą jest również, że Bóg nie stworzył nas wszystkich jednakowo i nie dał wszystkim tak samo. To też może dziwić, możemy uważać to za niesprawiedliwe. Dzisiaj wspominamy naszego brata, który odszedł w wieku 54 lat i chciał żyć. Chcieli jego życia najbliżsi. Są sytuacje, kiedy ktoś jest sędziwym człowiekiem i szuka śmierci, prosi o śmierć, bo jest zmęczony życiem. Co prawda, kiedy pojawia się lepszy dzień, lepsze samopoczucie, chce żyć. Ale wierzcie mi, spotkałem ludzi i spotykam ludzi, którzy chcą odejść. Bóg nie wie, co robi. To wszystko wywołuje napięcia, wywołuje zmagania, czasem konflikty. W historii Abrama i Lota mamy opisaną jedną z takich sytuacji, kiedy rodzi się konflikt. Abram starszy, opiekując się sierotą po swoim bracie Haranie, Lotem, Mimo, że miał prawo jako starszy wybrać ziemię i posłać Lota tam, gdzie uznałby za słuszne, Abram proponuje kompromisowe rozwiązanie. Czyni gest wobec swego bratanka. Rozłączmy się. To będzie dobre dla nas, dla tych, za których jesteśmy odpowiedzialni. Wybierz, w którą stronę chcesz pójść. Przyznajmy Lot skorzystał z okazji, wybrał lepszą okolicę. Lepiej zagospodarowaną, dostatniejszą. Miał prawo? Miał. Abram pozwolił wybierać bratankowi. Egzegeci zwracają uwagę na to, że ta sytuacja jest kontrowersyjna również z tego powodu, że przecież Abram miał obietnicę Dam ci ziemię, kiedy Bóg daje, człowiek winien przyjąć. Tymczasem, bez polecenia Bożego, Abraham jakby rezygnuje z tej ziemi, oddaje ją lotowi. Chodziło oczywiście o Kanaan. Gdyby lot: wybrał Kanaan, Abram nie mógłby spełnić Bożej obietnicy i nakazu, by pójść do ziemi, którą Bóg chce mu dać. Nie wierzył Abram Bogu, wierzył. Ten ciekawy moment interpretujemy i wykładamy w ten sposób, że cała narracja pokazuje, iż nawet jeśli my czasem stawiamy coś pod znakiem zapytania, co jest Boże, Bóg w swojej łaskawości jednak daje człowiekowi. Jednak spełnia swoją obietnicę. Lot wybrał inny teren. Abram wchodzi do ziemi obiecanej. Konflikt zażegnany. Abram, Abraham, ojciec licznych ludów, ojciec trzech wielkich religii, judaizmu, chrześcijaństwa, islamu. Świat mówi dzisiaj o Bliskim Wschodzie, nazywanym też Środkowym Wschodem. Dzieleje się krew. Można powiedzieć, że dzieci Abrahama walczą. Nie po raz pierwszy. Znamy historię wypraw krzyżowych, przelewu krwi. Okrutne historie. Ale znamy też nasze środowisko. Warszawę, Polskę, Europę. Żyjemy obok siebie. Chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie. Odwołujemy się do tekstów, które są wspólne. Potem drogi się rozchodzą, to prawda. Ale Mamy wspólny początek i jeśli polegamy na tekstach natchnionych, to wiemy przy wszystkich różnicach, że zdążamy do początku. Do początku, który zakończy przelew krwi, gwałt, przemoc. Wszyscy staniemy przed Najwyższym i zdamy sprawę ze swojej drogi ze swojej wędrówki. Z tego, jak byliśmy obecni w naszej wspólnocie lokalnej, powiemy dzisiaj narodowej. Jak tworzyliśmy to, co było dobrem wspólnym. Jak dźwigaliśmy moją, twoją odpowiedzialność my indywidualnie w swoim życiu. Czytamy dzisiaj, że Mamy miłować nieprzyjaciół, wybaczać, nie mścić się, być otwarci, serdeczni. Kiedy słuchamy tych tekstów, wydają się utopijne, nie do wykonania. Wiemy bowiem, że tam, gdzie pojawia się otwartość i serdeczność, od razu pojawiają się cwaniacy, którzy wykorzystują, nadużywają trudne sytuacje. A jednak to, co jest trudne, nie zmienia tego, że mamy wypełniać Słowo Chrystusa. Być mądrze jak Abram, Abraham, szukać dróg, rozwiązywania, codziennych sytuacji, ale nigdy nie stosować przemocy, gwałtu. To nie jest nasza droga. Abraham, jak wiemy, nie był idealną postacią, ale... Wszędzie tam, gdzie Abraham ufał Bogu, i jego potomkowie, jego naśladowcy doznawali tego, o czym czytamy dzisiaj, błogosławieństwa Boga. Siostry i bracia, nie wiem, jaką drogą chcecie pójść dalej, ale jedne jest pewne. Nawet gdybyśmy jeszcze nie wiadomo, jak dużo broni wyprodukowali i nie wiem, jak mocno się uzbroili, jednego nie zrobimy. Tą bronią i całą potęgą militarną świata nie zmienimy człowieka w jego wnętrzu. Nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać nienawiści. Nie jesteśmy w stanie zmienić złej, ludzkiej woli. Jak to może się zmienić? Biblia podaje drogę. Musimy się nawrócić. Począwszy od jednostki po całą zbiorowość. Nie wolno nam czekać na innych. Każda i każdy z nas musi zacząć od siebie. Powinien zacząć od siebie. Chcemy, żeby świat się zmienił, ale jednocześnie mamy ochotę chronić to, co jest nasze i w nas. To wezwanie Boga do Abrama, wstań. Zostaw to, co wydaje ci się takie cenne i pójdź tam, gdzie ja ci pokażę. To jest aktualne. W Nowym Testamencie jest to pokazane na innych przykładach, ale to jest aktualne, to jest nasza droga. Zostaw. Wszystko to, co cię wiąże, wikła. Bądź otwarta, otwarty na Bożą drogę, Boży sposób myślenia. Pójdź tam, gdzie Bóg cię pośle. To jest z jednej strony wyrzeczenie, które prowadzi do zyskania czegoś zupełnie nowego. Czegoś, co wydaje nam się enigmatyczne, dalekie i utopijne, a co w istocie jest nowym stylem życia, nowym miejscem, które pozwoli nam stawać przed obliczem Bożym jako dobrym sługom i dobrym służebnicom. Wiecie, w co wolno nam się uzbroić? Co ma być naszą zbroją? Dzisiaj słyszeliśmy to. To jest nasza broń. Zajrzyjcie jeszcze raz do listu do Efezjan. Spróbujmy tę broń przyjąć, ją stosować. Wtedy staniemy się błogosławieństwem dla innych, a nie przekleństwem. Staniemy się tymi, którzy wzbogacą innych, uczynią Ziemię piękną, a nie szpetną, odrażającą, trudną nie do wytrzymania. Niech Bóg wam i mnie da wiele mądrości i odwagi, abyśmy przyjęli to dzisiejsze słowo, które Kościół nam wyznacza. Nawróćmy się, przyjmijmy drogę Pana, byśmy mogli przyjąć błogosławieństwo Pana i stać się błogosławieństwem dla innych. Amen.